0: אחד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שני, שלום לכם. בהפקה אורנה ברוכמן, תכנן השידור שלנו יוסי תנורי. הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. קודרות שבע הכסף ליום שני, עוד מעט אנחנו נתעדכן מה קורה בחדרי חדרים במשא ומתן בין האוצר למורים. הבוקר אמר הממונה על השכר באוצר, אפי מלקי, לקלמן ליברמן שמשרדו עושה כל מאמץ כדי להגיע להסכם ולפתוח את הלימודים גם בחטיבות העליונות.
1: אנחנו בשלב יחסית מאוד מוקדם של המשא ומתן. מוקדם מבחינת איפה שהוא נמצא, מבחינת אני רגע, אני לא מבחינת הזמן והרמה שאנחנו משקיעים מה הם הדרישות של המערכת בתוך ההסכם, עד שאתם לא מתחייבים לי שהעוגה שאנחנו מדברים עליה תהיה העוגה שאני רוצה.
0: טוב, המשא ומתן שמענו רק בראשיתו. ארבעה ימים לפתיחת שנת, ה- שנת הלימודים, יופי. נהדר. התקציבים לרשויות הערביות עכשיו, שר האוצר סמוטריץ' החליט להעביר את 200 מיליוני השקלים שהוא הקפיא לרשויות הערביות, אבל רק לאחר שמנגנוני הפיקוח שאמורים לוודא שהכסף לא יגיע לארגוני הפשיעה, כשהמנגנונים האלה יתחילו לפעול. הנה דברים שאמר הבוקר שר האוצר.
2: אני שמח לבשר לכם
0: שממשלת ישראל קיבלה את דרישתי להקים לראשונה מערכת של הפעלה, בקרה ופיקוח. על התקציבים המועברים לרשויות הערביות כדי למנוע את זליגת התקציבים לארגוני הפשיעה. אנחנו עוצרים את ההשתלטות של ארגוני הפשיעה על התקציבים שמגיעים לרשויות הערביות. המערכת הזו, שתחול על כלל התקציבים, גם השוטפים, מענקי האיזון, גם תקציבי הפיתוח, תובא לאישור הממשלה. ועד שלא נוודא שהיא קמה ופועלת בשטח, לא נעביר שקל אחד. אנחנו לא נתדלק את ארגוני הפשיעה, אנחנו חייבים את זה לאזרחי ישראל הערבים. בעקבות קריסתה של קבוצת הרכישה רום כנרת, נעסוק עוד מעט בשיטה הזאת שהייתה פעם מאוד מאוד פופולרית, ונראה שעכשיו היא מתעוררת שוב, אולי בגלל שקשה לרכוש דירה בדרכים הרגילות, אז אולי קבוצות רכישה נשמעות מאוד מפתה. ננסה לצלול לתוך השיטה הזאת, להבין איך אפשר להיזהר כדי לא ליפול חלילה. בית משפט השלום בתל אביב חייב את העיתונאי בן כספית לפצות את יושבו ש"ס אריה דרעי בסכום של 45 אלף שקלים על כך שהוא כתב בטורו במעריב כי דמם של 45 נספי אסון מירון מרוח על ידיו של דרעי. כספית גם חויב לשלם את הוצאות המשפט של דרעי. מהפכת החלב המיובאה עם עוד רשתות מלבד רמי לוי ויוחננוף הצטרכו, הצטרפו עוד מעט לחגיגה הזאת ובכלל מה מצפה לכולנו ברשתות השיווק לקראת החגים, מחירים, מבצעים וכולי, נדבר כאן עוד מעט עם אחד המנכ"לים, אחד הבעלים של רשתות השיווק. ומכת גנבות בארצות הברית מהחנויות, זה, זו כנראה התוצאה של עליות המחירים בין היתר, האינפלציה, אבל אולי לא רק בגלל זה. נדבר גם על זה, יואב זהבי יביא את הסיפור. והעדכון משוקרים הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אז במשרד האוצר בירושלים מתחדש כאמור המסע ומתן בין נציגי האוצר לארגון המורים העל בניסיון להסיר את איום השביתה שעדיין קיים. איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך, שלום. שלום יאיר. כן, איפה כן, הדברים עומדים?
1: המסע ומתן התחדש היום בשעה שתיים, לפני כשעתיים, נותחים לנו היום בשיחות מרתוניות, כך שזה כנראה לא הסתיים כל כך מוקדם, אתמול ישבו שם שלוש שעות, אתמול הפגישה הייתה במשרד החינוך בתל אביב, ישבו שלוש שעות, שלוש שעות, 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 אפשר לומר, בלבד, כאשר רן הגדיר את הדיונים אתמול כעקרים. Um, לא, לא צפויה איזושהי פריצת דרך משמעותית היום, שוב אנחנו נמצאים ארבעה ימים לפני פתיחת שנות הלימודים, אם וכאשר תגיע פריצת דרך היא צפויה אולי ביום האחרון של המוסר ומתן, ביום חמישי, mm-hmm. אנחנו נמשיך לעקוב. זה
0: עוד הרבה מאוד זמן, ארבעה ימים, מה? שמענו גם באמת היום. אתה יודע מה? בוא נשמע יחד את הדברים שאומר האמונה על השכר באוצר, בדיוק בהקשר הזה.
1: אנחנו בשלב יחסית מאוד מוקדם של המוסר ומתן. מוקדם מבחינת איפה שהוא נמצא, <laughs> מבחינת הזמן והרעה שאנחנו משקיעים בו. אנחנו נקראים עדיין את המוסר ומתן, שבה הנרד אומר, אני בכלל לא מוכן לדבר על איך מחלקים תגיד לי שהעוגה שאנחנו מדברים
0: טוב, זה קצת מצחיק.
1: שני
0: Yeah, להגיד שזו ראשיתה של המשא ומתן ארבעה ימים לפני הצלצול. Uh, טוב, אנחנו נצטרך להנתין ולראות. זה מתח מעורד עצבים, למרות שצריך להגיד שבהקשר הזה, ב- בסיטואציה הזאת, מדובר בתיכונים. זה לא משהו כן. שמשבית את המשק, הילדים, <אח> ההורים לא צריכים בייביסיטר, לא יקרה שום דבר. האלמנט על המשק יהיה פחות משמעותי, וכאשר,
1: כן. וכאשר תהיה שביתה, ולכן ההערכה היא שאם וכאשר תהיה שביתה, היא גם תהיה ארוכה, אז צריך להכין אותנו גם לזה.
0: בהחלט. ידי שינמן, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה. תודה. אנחנו לעניין הבא שלנו. שר האוצר החל להפעיל את ה... לא יודע אם, אולי זה קצת ביטוי מוגזם, אבל הוא חנך את המנגנון שאמור לקבוע לאיזו רשות מקומית במגזר הערבי אפשר להעביר את התקציבים שהוא הקפיא, מבלי שהכסף הזה יגיע לארגוני הפשיעה. סולימאן מסוודה, כתבנו המדיני, שלום. שלום. אז זה יתחיל לפעול כבר ממש? ישנן רשויות שיתחילו לקבל כסף בקרוב, או שזה לא כזה מהר?
3: לא כזה מהר, כי זה, לפחות לפי ההודעה הרשמית של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', זה יהיה תחת איזושהי החלטת ממשלה, ואני מניח שמכיוון שהעניין הזה כל כך דחוף, אז זה תהיה בישיבת הממשלה הקרובה. תראה, לא פחות מעניין מתוכן הפגישה שהייתה אתמול, אני חושב ש... האווירה והמיקום והאנשים שהשתתפו בה זה גם מאוד חשוב למשל הפגישה מתקיימת במטה השב"כ בתל אביב בלשכתו של יושב ראש השב"כ רונן בר המפכ"ל מגיע לשם שר האוצר שר הפנים משה ארבל מנכ"ל משרד הפנים מנכ"ל משרד האוצר חמש שעות הם uh, יושבים במטה השב"כ והייתה פגישה uh, ושיחה די קשה בהתחלה Um, ובשלב מסוים, במשך 25 דקות נפגשים רק אנשי המקצוע והפוליטיקאים, בלי ראשי הרשויות, mm-hmm. ואז חוזרים עם מנגנון כמעט מסודר של איך uh, להעביר uh, את הכסף, וזה היה מקובל על כל ראשי הרשויות. אני באמת גם שמעתי שבחים מ- מראשי הרשויות, על, על ראש השב"כ, על שר הפנים, על שר האוצר. Um, באמת... דברים שאתה לא, לא שומע בדרך כלל. כלומר, למשל. כמו, למשל, אני אביא לך אפילו ציטוטים שנתנו מוקדם יותר. על ראש השב"כ, רונן בר אומרים, שיחק את תפקיד המגשר, שמע והכיל, הוא הוביל את השינוי. על סמוטריץ' אומרים, בחדר הסגור הביע נכונות לעבוד איתנו, אמר לנו שרק חמור לא משנה את דעתו. על שר הפנים ארבל אומרים, איש שפוי בלעדיו, השינוי לא היה קורה, הלך איתנו יד ביד לאורך כל הדרך. ועל המפכ"ל, היה הגון. הוא הודה בכשלים, הבטיח שיש שינוי בתוך חצי שנה, אמר שלמשטרה קשה לתפקד בלי טכנולוגיה. עכשיו, למה העניין של הטכנולוגיה כן חשוב? כי משרד האוצר אה, אה, מקצה למשטרה אה, כספים משמעותיים כדי שהיא תוכל ל- ל- לקנות טכנולוגיות ותשתמש בהם אה, אה, בלחימה ב- בפשיעה בחברה הערבית. אה, תראה, גם לא דיברנו על, ה... על מי שלא היה בחדר, וזה השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שמצידו mm-hmm. אומר, אני לא הייתי צריך להיות בפגישה כזאת, וראשי רשויות ערביות אומרים, אנחנו שמחים שהוא לא היה שם, כי זאת הייתה הדרך היחידה להתקדם. וזה גם מעניין, כי הם גם מתארים שהם... סמוטריץ' היה סמוטריץ' אחר, בן אדם ששמע אותם, כן, הטיחו בו שההחלטות שלו גזעניות וכולי, אבל אמרו, הוא שמע אותנו, הוא uh, uh, שמע מה אנחנו, גם uh, mm-hmm. מה עובר עלינו ברשויות הערביות, ולפי זה הוא uh, זה פעל. זה די
0: מדהים מה שאתה מספר, כי האווירה באמת נשמעת... טוב, כלומר, נראה שבאמת נתפתח שם איזשהו דיאלוג, אבל תכלס,
3: בעוד יומיים, שלושה שבוע, שבועיים, ראשי הרשויות ירצו לראות את הכסף. איך זה יקרה? הם צריכים לראות אותו עכשיו, יאיר. זה כסף שהובטח להם, זה מענקי איזון, זה כסף שהולך כן. למשכורות, זה כסף שהולך למכרזים. הם, יש עובדים שלא שילמו להם משכורות עדיין. אז, אז איך זה יעבור? כלומר, מה, ש... מה שסוכם כן. שהכסף יעבור למשרד הפנים, ושר הפנים עם אנשי המקצוע הם יעבירו את הכסף תחת פיקוח. עכשיו, מה זה אה, פיקוח? להבנתי זה איזשהו מנגנון שמשרד אה, הפנים, המשטרה, אגב... גם ראש השב"כ, יקדמו ביחד כדי למנוע זליגת כסף לארגוני הפשיעה. הפשיעה. כן. אז יעשה ביחד. אני מניח שאנחנו נהיה קצת יותר חכמים לקראת יום ראשון הבא כדי לראות מה יש בהחלטת הממשלה ומה מתגבש שם, אבל זה באמת פגישה שהיא... אתה יודע, בכל זאת, כן. לא, יש הרבה לא שאלות. לא משהו שיעורים כל למשל, יום. למשל, למה פגישה כזאת קורית אצל אה, ראש השב"כ? למה אה, שר לביטחון לאומי ששוב אומר, אני לא, לא, אני לא הייתי צריך להיות בפגישה כזאת, אבל וואי, למה כי הוא... כיכרון, לפי הגדרה אה, לתפקיד, הוא כן
0: היה צריך לראות. למה
3: הוא אה, לא שם? למה הכסף לא מועבר באופן אה, אה, מיידי? Mm-hmm. יש כל כך הרבה שאלות, אבל בשורה התחתונה... אפשר להגיד שראשי הרשויות הערביות נרגעו. גם אגב הם בשיחות... הם יגידו שהם יקבלו את הכסף, גם בשיחות מה... הסגורות וגם בראיונות לתקשורת, כן. הם נשמעים יותר רגועים שהם קיבלו הבטחה, אבל אומרים, אנחנו רוצים שזה יתורגם למעשים. מה זה אומר
0: לגבי השביתה המתוכננת? <אח> הם צריכים <אח> עכשיו לקבל החלטה קשה. כל עוד הם לא רואים את הכסף, אז לכאורה הם אמורים לשבות. ואם מקבלים את הכסף, אז אין להם סיבה לשבות.
3: נכון. תראה, לפחות מהשיחות איתם ומהראיונות שלהם בתקשורת, הם, לא, הם, הם נשמעו שזה הולך לקראת פתרון. ואנחנו, אתה יודע, בכל זאת, כמה ימים לראשון בספטמבר? כבר של... יומיים, שלושה כן, ימים, אז כן, צריך ימים, למצוא, כן. ארבעה ימים, צריך למצוא פתרון כמה שיותר מהר. אני שומע אותם, שומע מסרים אופטימיים מהם, אבל הם אומרים, אנחנו צריכים לראות את זה קורה בשטח. אגב, היה גם חשוב להם להגיד... שמנגנוני הפיקוח צריכים להיות לא רק על רשויות ערביות. למה מפקחים רק על הכסף של הערבים? מה הכסף, מה הם, מה הם הכסף של רשויות <תקפק> יהודיות, רשויות דרוזיות, שגם הם קיבלו החלטת ממשלה עם עשרות מיליוני שקלים בלי איזשהו מנגנון פיקוח? יש הרבה שאלות. אבל אפשר להגיד שאחרי הפגישה הזאת יצא עשן לבן, הצדדים יצאו מאוד מרוצים. ואופטימיים. ואופטימיים. אבל
0: תגיד, מעניין אותי לדעת, אתה, כמי שמסקר את הסיפור הזה, וגם היו לך כמה חשיפות בהיבט הזה, להערכתך, הכסף הזה באמת... יצליחו למנוע את המעבר שלו אל ארגוני הפשיעה, או שאפשר להגיד ששר האוצר, האוצר פשוט יתקפל וזהו, מנסים לעטוף את זה במילים יפות, מנגנונים, רמזורים, וכל מיני מילים כאלה.
3: תראה, עובדה ששר האוצר יתקפל. הוא בהתחלה אמר, אני לא מעביר את הכסף, ואחרי זה כן. הוא, הוא העביר אותו, אבל כן אבל הוא השיג... הוא אומר הישג... היום, אבל... הממשלה
0: קיבלה את הדעה שלי, זה יעבור רק אם הכסף לא יגיע לפושים.
3: והוא צודק גם, הוא צודק. זה יעבור בהחלטת ממשלה, להצביע yeah. על הדבר הזה. תראה, בשיחה, לפי כמה אנשים שהיו שם, עלה הסיפור שפרסמנו של המנגנון הזה שנקרא רמזור. הרשויות, הראשי הרשויות הם... הם לא הסכימו לזה בשום פנים ואופן, אפילו שם היו צעקות, אמרו, כולנו צריכים לקבל ופיקוח צריך להיות על כולם. Mm-hmm. לא משנה אם זו רשות שתוגדר אדומה, תוגדר צהובה, תוגדר ירוקה, לא סגולה, לא משנה מה, מה הצבע, פיקוח צריך להיות על כולם והכסף יעבור אה, אה, לכולם. אה, בסופו של דבר, אה, וזו דעתי אישית, אני לא יודע מה, מה, מה יקרה שם, ברגע שיש אה, מעורבות יותר מוגברת של המשטרה, ושל השבק, אתה תראה אולי קצת נסיגה של ארגוני אה, אה, הפשיעה. אם
0: יצליחו לעצור להם את זרימת הכספים, זה בוודאי ישפיע
3: עליהם. נכון, אבל תראה, בסופו של דבר גם ארגוני פשיעה יכולים להשתלט על מכרזים אחרים. אנחנו ראינו מכרזים במשרד הביטחון, כן. מכרזים בתוך משרדי הממשלה. אה, זה לא נכון להגיד, זה רק השאלות הארגונות. כן,
0: אבל בארצות הברית הכניעו את המופיות הכי גדולות באמצעים כלכליים. אולי זה יעבוד גם פה. סולימאן טוב, עכשיו אנחנו נדבר על קבוצות הרכישה בעקבות קריסתה של לרום כנרת. אנחנו רוצים לדבר על השיטה הזאת, שהייתה פעם מאוד מאוד פופולרית. שלום עורך הדין משה רז כהן, מומחה לדיני מקרקעין, בעלים ושותף במשרד רז כהן פרשקר, שלום לך. שלום
4: יאיר,
0: מה שלומך? בסדר, זה, זה נכון אגב שקבוצות הרכישה, אחרי שהם דאחו קצת בשנים האחרונות, הן מתחילות להתעורר עכשיו שוב מחדש? או שפשוט זה... לא דיברנו עליהם.
4: לא, אחד, לא קרה שום דבר דרמטי שהיה מצליק לדבר עליהם. הייתה דעיכה, תמיד אגב יש חזרה כשהשוק קצת חלש, מחפשים...
0: <אז> אלטרנטיבות <אז זולות. <אז>, אז כן,
4: אז גם פחות, היה, היה פחות דרמות וגם היה שקט שפתאום זה חזר קצת. אז כן, mm-hmm. אני צופה שבתקופה הקרובה כי זה התחיל
0: תקופה. לפני לא מעט שנים כאיזושהי הבטחה מאוד גדולה, ואנשים שיתפו וסיפרו שהם קונים זכות על קרקע במחירים הרבה יותר זולים מאשר לקנות דרך קבלן, והיו גם כמה מיזמים מאוד מוצלחים, צריך להגיד, אבל היו גם לא מעט נפילות בהיבט הזה. בואו ב- נכוון ש... עכשיו את השיחה שלנו למאזינים שרוצים לקנות נכס, אבל המחירים מרתיעים אותם, ואז הם שומעים על איזו קבוצת רכישה, והמחירים ברזל, איך לא
4: יפה. אז אחד, לא לפסול. זה עוד כלי, זה עוד הפיק השקעה, אה, שבו הסיכוי גבוה יותר, אבל התשואה גם, אתה אמור לחסוך, אם זה מוצלח, אתה חוסך את הרווח היזמי, 20-25% ממחיר הדירה הסופית, אם העסק <אז> מתאים כמו שצריך, אבל זה לא מתאים לכל אחד. אם זו הדירה היחידה, אם בני המשפחה מצפים להיכנס בדירה במועד תחילת שנת הלימודים, אל תקנו דרך קבוצת רכישה. למה? כי אי
0: אפשר לסרטט לוח זמנים מדויק?
4: אין ודאות בכלום. לא בקריאה ולא במועדים. אין ודאות בכלום. ולמה אני אומר שזה כלי בשום כלל אמור לצריך מספר כלי השקעה? אז יש לך את הכלי השמראי, אתה קונה דירה, עם ערבות חוק מחיר, אתה יודע כמה תקבל, אתה קונה מוצר אחר, אתה משתתף, לוקח סיכון, אתה בונה ביחד עם קבוצה, המחיר, מחיר הברזל יעלה, שביתה במשק, לא יקבל יותר בנייה, כלומר, כמו
0: הקבלנים, בעצם אתה, אתה נכנס לנעליהם של הקבלנים, ואם הם משלמים על המלט יותר, ועל הברזל יותר, ועל הפועלים יותר, אז גם אתה תשלם, כי אתה סוג של קבלן של
4: עצמך. העסקה, אה, 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 אם היא נבנית כמו שצריך, אנחנו מגדרים את הסיכונים. הכסף לא בורח לשום מקום, לא ילך לאיבוד. מה ששמענו בפרשייה האחרונה, שהחברת ניהול שקרסה, לקחה את הכסף, לא אמור לקרות, משהו פה לא עבד בסדר. מה זה
0: לא אמור לקרות? אבל זה קרה. איך אני יכול לוודא שזה לא יקרה? <ש> כי <ש> אני לא רוצה עכשיו 20 שנה להתגלגל בבתי משפט ולבקש את הכסף שלי בחזרה, גם אם אני אקבל אותו בחזרה בסופו של דבר. אבל זה כסף, נכון, זה החסכונות
4: נכון. שיש קופת נאמנות וחשבון פרויקט שבידי ב, עורך דין ורואה חשבון מוכרים שעושים בזה מבוקר. שזה אומר בשפה
0: פשוטה, שאותה חברת הכסף... ניהול לא יכולה להכניס את היד לקופה ולהוציא משם כסף. נכון, כלום, <אח> כלום, okay. כלום.
4: איך הכסף יוצא משם ישירות יש לקרקע, בליווי בנקאי מלא וסגור, רק לקרקע, וגם, רק אחרי שכל העונה עצמי מופקד בחשבון הפרויקט, כל בכל. לא יוצא שקל מאותו חשבון פרויקט, עד שאחרון חברי הקבוצה לא יתקד ועד שאחרון חברי הקבוצה קיבל אשראי בנקאי בלתי מותנה מהבנק. זאת אומרת, הבנק ממשיך להזרים כספים, צריך לבדוק את זה, אני זה הנה, כלל, כלל ברזל. כן. כשהבנק ממשיך להזרים כספים לפרויקט, גם אם אחד מחברי הקבוצה פשט רגל או לא יודע מה, הבנק מחויב לשחרר את האשראי לצורך בנייה, גם אם קורה משהו בדרך. אנחנו יודעים שברגע שהשקל הראשון יוצא לדרך, הפרויקט הזה בהכרח יגיע לסופו. גם אם הקבלן עצמו יקשוט רגל או השד יודע מה, אנחנו מוגנים וסגורים והפרויקט סגור באופן mm-hmm. מלא.
0: כלומר, הכסף שלנו, עושים בו שימוש בהתאם להתקדמות של הפרויקט. אותו יזם, קבלן, בעלי מקצוע משניים, לא יכולים לגעת בכסף הזה אלא אם כן אנחנו לא מאשרים אותו. אבל עדיין, תראה, במקרה הזה, קבוצת הרכישה רום כנרת עשתה רושם מאוד טוב, חברה רצינית סך הכל, עם רשימת פרויקטים, אילו נורות אזהרה היו יכולות להבהב במקרה הזה ולא ייבבבו?
4: בכל מקרה שמבקשים כאן לשלם מקדמה, בסדר שהיא לא סמלית, מקדמה, שהיא לא לחשבון פרויקט שנפרד מהחברת ניהול, זה כנורת עזרה אדומה מהבהבת ראשונה. אם חברת הניהול אומרת להעביר אה, סכום ראשונה אלינו ולא לקופת פרויקט, זה מסוכן. אה, וניזם. אוקיי, זה, זה חשוב. לא קופת הפרויקט
0: היא מוגנת.
4: היא מוגנת לחלוטין, היא בידי נאמן מוכר, ושום שקל לא משתחרר משם, אלא להשבחת הקרקע של הדיירים. לאורך, לאורך חיי הפרויקט, חברת הניהול מקבלת את העמלה שלה. לאורך לא חיי הפרויקט, בהחלט כן. אבל שום דבר מהמקדמה לא הולך לשם. עכשיו, זה, הסיכון במקרה הזה, שהכסף יגיע לחברת הניהול, לא אמור להגיע. סיכון לא פחות קטן הוא, שאחד המשתתפים יקרוס במהלך הדרך, ואז הכסף לא יוזרם לקרקע. אז גם זה כלל ברזל. רגע, <עכשיו> <עכשיו> מה קורה שמצט... במקרה <עכשיו>
0: כזה? בדיוק,
4: <עכשיו> מי שמצטרף לקבוצה אמור לברר, כן. שהעסק <עכשיו> לא יוצא לדרך אם <עכשיו> לא כל ההון העצמי <עכשיו> של כל החברים <עכשיו> מופקד ולכולם ניתן אשראי בנקאי לשם קידום הפרויקט. על מנת שיאפשר להגיע, אם אנחנו, יש לנו הערכה לפרויקט של היקף של 100 מיליון, אז קודם כל קופה חיצונית,
0: קופה חיצונית, שהיזם, חברת הניהול, או whatever, לא יכולים פשוט להושיט את היד פנימה ולהוציא. ולתוך הקופה הזאת מזרימים את כל ההון. נכון. וככה אנחנו לא תלויים שאחד ב- השותפים נכון. יכול או לא יכול, ב- כי ב- ב- אז אתה נתקע שנים עם הפרויקט הזה. נכון. תגיד, ב- ה- האמת שזה מאוד מעניין וכולי, אבל אני כפרט שונא סיכון, קצת נהיה לי כאב ראש מהדבר הזה. כ- כמה זה חוסך? בסופו אז של אז דבר. אז נגיד ו- קרקע בצפון תל אביב, שקבלן בונה ומוכר עכשיו דירה, חמישה חדרים, נגיד בשבעה מיליון שקל. ממש, אתה יודע מה, דונם ליד בניתי בעצמי בקבוצת רכישה. דירה כזאת, כמה תעלה לי בסופו של I, דבר? כמה חסכתי? כן, אז אני,
4: אנחנו, אנחנו נחסוך היום, היום. כן. בסדר, בעבר היום נחסוך בין עשרה... ל-20% משווי המוצר הסופי.
0: נו, שמע, זה, זה, זה לא זה מעט, זה לא מעט, אבל זה לא זה מעט, זה ש... לא מעט והסיכון... כל אחד צריך לעשות את החשבון אם זה שווה לו. בדיוק,
4: <laughs> כל אחד <laughs> ו... ופונקציית התועלת שלו, לפי עשיית סיכון שלו, אני מתכין לחלוטין. אבל שוב, הסיכון, שים לב מפני מהו, מפני הימשכות הליכי הבנייה, מפני שינוי בעלויות הבנייה, מפני שינוי בתכנון עקב רשויות התכנון. זהו, לא אובדן של כסף. אם אתם, אני גם אומר, ת, תצטיידו בעורך דין משלכם שיבדוק את החוזים של הקבוצה, יבדוק את הסבא החלה, יבדוק אם ההשכויות בנייה מוטלות ושיקול דעת או לא. בדקתם הכל, אתם מגדרים את הסיכונים, סיכונים כמו של יזם, לא מעבר. כסף לא אמור להיעלם בשום פנים ואופן. כן. זה כאלה ברזל.
0: זה חשוב מאוד. תגיד, לסיום ככה, תשובה קצרה, אנחנו כבר כמעט שנה. בתוך אקלים של לא לרכוש דירה עכשיו, אנשים יושבים על הגדר, יש יותר יזמים שצצים מעל פני השטח? כן, אחד הפורים.
4: בשוק עדיין יש אופטימיות. זאת אומרת, גם היזמים עדיין משקיעים, לדוגמה, בהתחדשות עירונית, שיודעים שהיא תענית בפירות עוד שנתיים עוד שלוש, עדיין אנשים משקיעים ומעוניינים בדרך הזאת. אני לא ראיתי יותר קביצות רכישה, אני ארחתי, לא ראיתי יותר קביצות רכישה מבעבר, לא ראיתי יותר מבעבר, יש עדיין את זה לצד העסקים האחרים. האם נקנות, השאלה על מיליון הדולר, האם נקנות דירה היום או לא, אנחנו מצפים, אני מניח שעוד חצי שנה שלנו היום יהיה איזה התפרצות של ביקושים קדושים, יהיה התפרצות כזו, אז ההמלצה שלי היא להציע, ההמלצה שלי, תפנו ליזם שמוכר דירות היום, תציעו לו הצעה, תחככו מהמחיר, תציעו לו בואו תראו מה יקרה. אתם תופתעו ואולי תקבלו את המחירים שלכם. זה שוק
0: של קונים, זה ללא ספק. אפשר לחופף קבלנים. אגב, עם ריבית כזאת צריך לשקול, אם יש לך הון עצמי, צריך לשקול אולי לסגור את זה. לא בטוח שבעוד 20 שנה כשתסיים את המשכנתה, אולי הכסף הזה בבנק היה אפסי יותר. זה נכון. משה רז כהן, הוא אוכל דיני מקרקעין, בעלים משותף במשרד רז כהן פרש קר, תודה רבה. תודה
4: לצופים
0: ולהתראות. להתראות, תנועה. טוב, הנה, אהוד כהן שלח לנו. דרך שש דרומה עדיין חסומה לתנועה במחלף עין תות בגלל שהתהפכה שם, אוי. צפונה, יש עומס מקסם עד ניצני עוז ומבאקה עד עין תות. בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבני דרום. ודרך 67 מערבה עמוסה ממחלף עין תות עד צומת פוריידיס. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמ10 שלנו, אבל לא רק גם באתר של כאן. וביישומון של כאן, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים לימוד צבע הכסף. כאן צבע הכסף, ארבעה וחצי, עכשיו בית משפט השלום בתל אביב חייב העיתונאי בן כספית לפצות את יושבו ראש ש"ס אריה דרעי בסכום של 40 אלף שקלים. שלום, אבישי גרינצייק, כתבנו לענייני משפט.
5: שלום שלום, אריה דרעי בתקופה האחרונה לא בדיוק רובה נחת מבתי המשפט בישראל. אנחנו מכירים את פסק הדין של בג"ץ כן. שפסל אותו מלכהן כשר, אבל יש לו פרקט... ארבעים אלף. כן, ארבעים <laughs> אלף. בית המשפט <laughs> שלום בתל אביב פסק שהאמירה שדם הרוגי האסון במירון על ידיו היא אמירה שהיא לשון הרע, היא מכפישה. ולא עומדת לעיתונאי בן כספית ההגנות הקבועות בחוק, לא עומדת לו הגנה אמת דיברתי, אפילו ההגנה של דעה. בסך הכל הבעתי את דעתי, דעתי שאריה דרעי אחראי לאסון, mm-hmm. אף אחת מההגנות לא עמדה לו על פי דעתו. רגע, שדעתי. ואם בן
0: כספית היה אומר שלדעתו אריה דרעי אחראי לאסון, וזאת דעתו, מבלי להגיד את המשפט הזה שהדם של הקורבנות מרוח אל ידיו. זה משהו אני... שכן היה עובר מבחינה חוקית? אני פשוט מנסה להבין אני, איפה אני, עובר אני הגבול ש... בלשון הרע. המשפט...
5: כן. כן, אני מעריך שבית המשפט היה אומר שזו דעתו הסובייקטיבית, היא דעה לגיטימית, אבל ברגע שלא מדובר בניסוח שהוא... של דעה, אלא בצורה של קביעה, <אח> וגם קביעה מאוד מאוד חריפה וקשה, אז בית המשפט אומר, זה כבר חורג, ואתה יודע מה, אפילו יותר מזה. אתה לא יכול להגיד סתם דעה, נניח אני יכול להגיד שיאיר ויינרב... גונב כסף מנשים ברחוב, וזה, וזו הדעה שלי. יפה שזו הדעה שלך, אבל על מה הדעה המתבססת? והשופט מתייחס לכך שהוועדת החקירה, שבודקת את האשמים, כן. את הגורמים לאסון לה, מירון, אפילו לא זימנה את אריה דרעי, שלחה לו מכתב התראה, בניגוד לשורת גורמים אחרים, ראש כן. הממשלה, השר הזה, המפכ"ל הזה, ועוד ועוד זאת. ולכן בסופו של דבר בית המשפט אומר שעיתונאי בין כספית הוציא את דיבתו שלא כדין, אבל האמירה שאריה דרי הוא עבריין מורשע, נניח זו, זו אחת מהעילות שאריה דרי צבע בגינם, ובית המשפט אומר ש... אמת דיברתי, בין כספית צודק, אריה דרי אכן הורשע בפלילים. נכון שכבר יש על כך התיישנות, אבל עדיין זה לא אומר שאסור לעיתונאי לציין זאת גם אחר שכבר... הגיעה
0: תקופת ההתיישנות. אבישי גרינצייק, אתה מבין בעיני משפט, תודה רבה. תודה, תודה. להתראות. טוב, עכשיו אנחנו נדבר על תיירות, אבל תיירות מסוג אחר. שלום למומחי התיירות, יוסי פישר.
6: שלום יאיר, מה נשמע,
0: מה שלומך? מעולה, מעולה. הקיץ? אני לא רוצה לבאס
6: אתכם.
0: מה? לא טסת? לא יכול להיות, לא
6: בטח שטסת. אה, אוקיי. היינו בטיול... אה, אתה לא רוצה לבאס אותנו מזה שתספר איפה
0: היית. היינו בטיול
6: מדהים באינטונזיה.
0: אה, טוב, האמת שזה חתיכת יעד.
6: זה שווה אייטם... כן? אתה ממליץ? בפני עצמו,
0: כן. אוקיי, okay, אז אולי נעשה באמת ביזיון. <באמת. באמת>. תראה, כל אחד בא לו באמת חופשה מדי פעם, אז הוא לוקח רופש, הוא קונה כרטיס טיסה, מלונות, מסלולים, אטרקציות, חוזר הביתה שבוז, ככה זה. יש כאלה שעושים את זה אחרת, והיום אנחנו נדבר על זה. על מה מדובר?
6: מדובר על פלח תיירות שגדל מאוד בעשור האחרון. כן. בשלוש שנים האחרונות הוא בכלל קיבל תפנית מדהימה. מדובר על מה שנקרא נווטים דיגיטליים. בעבר קראו לזה Global Nomad, והיום זה כבר מכונה נוודים דיגיטליים, וזה בעיקר מתייחס לחבר'ה צעירים עם מקצועות, חלקם עם מקצועות חופשיים, ייצור גרפי, פיתוח תוכנה, שיווק, קופירייטינג, פרויקטים, שיכולים לעבוד מכל מקום. ומה שהם עושים זה הם מסתובבים בעולם במשך שנים, ועובדים בזמן שהם מטיילים.
0: עם הלפטופ שלהם, עם הטלפון החכם. מחוברים,
6: מחוברים היום. כשיש לך היום תוכנות, תוכנות כמו זום, שאתה יכול להתחבר מכל נקודה בעולם, עם אינטרנט טוב למקור שאתה עובד מולו, אתה יודע מה יותר מזה? יש היום עיתונאים, אני מכיר לפחות כמה עיתונאים, כן. שמסתובבים בעולם ועובדים מול גופי, גופי תקשורת מאוד מאוד מכובדים.
0: וככה הם מייצרים לעצמם מקורות הכנסה שמאפשרים להם גם כמובן להמשיך ולתייר ולתייר. נכון,
6: נכון. כן. והמעסיקים מקבלים את זה היום אה, כפתרון לשימור כוח אדם איכותי. עכשיו, אה, נתון שאני בינתיים אספתי, מעבר לזה שאני שלחתי לך את האייטם, כן. אה, אה, 47 מדינות בעולם כבר מאפשרים עבודה ראשונות לעבודה מרחוק. זאת אומרת, אתה היום יכול עם דרכון להגיע לך... רגע, רגע, זה
0: ויזה מסוג אחר
6: בעצם? בוודאי, בוודאי, כי אתה, כי אתה... קודם כל, השהייה שלך היא הרבה יותר ארוכה מאשר שהייה של תייר. 아,
0: אבל שיעה. כשממלאים ויזה, סליחה שאני כותב אותך, יוסי, אז תמיד שואלים אה, לאיזה מטרה אתה בא, אז אתה אומר, או אני תייר, או עבודה. ואם זה עבודה, אתה צריך להגיד מי המעסיק שלך, כדי שאותה מדינה תוכל לבדוק מול המעסיק. אבל פה, אתה בעצם ממלא מעסיק שנמצא בארץ המקור שלך. זה, נכון. זה אבל 47 מדינות, חלקן מדינות מאוד מאוד חשובות בעולם, כן.
6: קיבלו את התחום הזה כתחום uh, מוכר, ומאפשרות היום ויזות ל- לעבודה מרחוק.
0: זה מדהים.
6: כשאני uh, uh, יכול למנות בין, בין המדינות האלה את uh, מדינות המפרץ, את איחוד uh, האמירויות, את, יחוד האמיריות, את, uh, את uh, גרמניה, את ספרד, את פורטוגל. Uh, עכשיו, זה פתרון מעולה גם לאנשים שאומרים, רגע, אנחנו רוצים פסק זמן. רוצים פסק זמן מכל, למשל, מהבלאגן שנמצא היום בישראל. אומרים, אה. אנחנו לא רוצים לעזוב את הארץ. אז נהיה נוודים ניאבד... לא דיגיטליים. נוודים דיגיטליים, אבל היום כבר זה עבר לליגה אחרת. וזה כבר נקרא Executive Nomad. אה. וזה אומר שמנהלים כן. במשרות בכירות יכולים לעבוד מהרבה מאוד נקודות בעולם. העיר המובילה בעולם בתחום הזה היא דובאי, ובחמישייה המובילה יש את מאלגה ויש את אבו דאבי.
0: שאנשים בעצם גרים באיזשהו מקום והם רוצים קצת להתאוורר מהסביבה, אז הם פשוט עוברים לשם לתקופה מסוימת, ממשיכים לעבוד ואפילו ליהנות. השאלה בעצם אם אתה יכול להמשיך וליהנות ולהיות סמנכ"ל בחברה כשאתה בחו"ל. זה קצת, זה מין, חתיכת מילקשייק. זה too much. בוא ניקח לדוגמה סמנכ"ל
6: כספים. כן. כספים, בסופו של דבר, הוא מאבד נתונים. ואת הנתונים האלה הוא יכול לקבל בכל מקום בעולם, אז למה שהוא לא יישב בדירה, ב- ב- בדירה במלון, ב- מלון דירות בדובאי, ב- ב- ויקבל את הנתונים, יעבד אותם וישלח אותם חזרה? יכין את הדוחות כי, כי לא שלו. כי
0: המנכ״ל שלו, הוא רוצה אותו, אתה יודע, בישיבות, ב- ב- במטבחון המצומצם, ב- בקבינט. אז
6: יש היום שיחות זום, וה- <laughs> והחבר'ה האלה <laughs> זה כבר דור אחר, יאיר, אנחנו לא מהדור הזה. איזה, איזה, הם רגילים, גם מה, ש, מה שקרה בתקופת הקורונה, המון אנשים עברו לעבוד, לעבוד אל רימור. כן,
0: אבל אתה רואה עכשיו שיש קצת רוויזיה בתפיסה הזאת, וכל מיני מחקרים שמלמדים שהסיכוי שלך להתקדם בעבודה, אם אתה מתעקש לעבוד מהבית, הוא נמוך יותר, ושהפרודוקטיביות והפריון של מקומות עבודה שמאפשרים חופש כזה היא הרבה יותר נמוכה מאשר מקומות עבודה שמחייבים את העובדים להגיע.
6: אני יכול להגיד לך שמבחינתי האינדיקציה הכי טובה, זה לראות מה רשתות בתי המלון בעולם עושות. אה, קראתי בחומר
0: שהעברת, שיש ממש רשתות שקמו בשביל הדבר הזה, שזה די מדהים. כן, יש רשת
6: שיזמה אותם, יזמו אותה שני חבר'ה ישראלים במקור, של צלינה, נכון, ברור, וצלינה הונפקה בבורסה, ואיך שהיא הונפקה בבורסה, היא הונפקה בשווי, היום השווי הרבה יותר נמוך, אבל היא הונפקה בשווי של, הגיעה לשווי של חמישה מיליארד דולר. וסלינה זה רשת ש- שהייעוד שלה כן. בהגדרה הוא נווטים דיגיטליים.
0: וואו. ואז מה? זה אומר שהחדרי מלון או הדירות של המלונות האלה הם מתאימים בעצם לאנשים שרוצים לטוס למקום רחוק, אבל להמשיך לעבוד כאילו הם בבית.
6: והלובי למשל בנוי יותר כמו לאונג', כמו סלון, שבו אנשים נפגשים, ויש למשל אופניים חשמליות להשכרה וקורקינטים חשמליים להשכרה. כל מה שמדבר היום לך מדוב... המונח של נווטים דיגיטליים נוצר למילניאל, לדורות המילניאל ול-Z-GENERATION. ול... Mm-hmm. וזה חלק שהיום רוצים להתנסות בעולם. פניתי לאחד מחברי... רגע, המילניאל... יוסי, אנחנו
0: מתקשים קצת לשמוע אותך. תזוז ימינה, שמאל, אני אדפוס את הסלע נכון.
6: אני אומר, אה, 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 פניתי לאחד מחבריי שהוא בטל רשת בתי מלון בארץ, כן. ואמרתי לו, אולי תאזין לתוכנית, אולי זה יעניין אותך אה, בקטע, בקטע המקצועי הזה, <laughs> הוא כותב לי בחזרה, הבת שלי נוודית
0: דיגרסלית. <laughs> 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 טוב, אז הוא היה צריך לחשוב על זה כבר קודם, ואולי הוא אפילו חשב על זה. אז מעניין, אז... השאלה בתקופה הזאת היא שהכל סוער פה כל כך, מי ירצה לבוא ו... לנייד את עצמו
6: לכאן. לישראל אין אפשרות, כי ישראל לא מאפשרת ויזות כאלה. אה, אין לנו ויזות כאלה. לא, אין לנו ויזות כאלה. אצלנו הוויזות הן לתיירות. אתה צריך ויזה מיוחדת ל-remote working, וישראל לא ב-47 המדינות האלו. אוקיי. אנחנו גם לא... האמת היא, אתה צודק בשאלה שלך. ואם היינו, היה מישהו שהיה רוצה לבוא. כן,
0: בעת הזאת אולי פחות.
6: אבל הפוך, אבל הפוך, זה אופציה מעניינת לחבר'ה. לא יודעים, לא יודעים כרגע מה, מה הם רוצים. הם שהם בואים... לא רוצים
0: ממש לעקור את עצמם. ו... נכון, אלעד, נכון. בואו בוא נסתובב קצת בעולם, נעבוד תוך כדי וזה. נכון. מעניין, יוסי פישר, מומחה תיירות, היה <אח> לנו לעונג. תודה רבה. תמיד בכיף. <laughs> להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים ככה לקראת החגים, מה מצפה לנו בסופרים, במרכולים, ובכלל, האם אנחנו לקראת שוב עליית מחירים במחירי המזון, במוצרי המזון. שלום חגי, שלום בעל השליטה בטיב שלום וברכה. בוא נתחיל במחירים. עכשיו כשהשקל כל כך חלש והיבואנים משלמים הרבה יותר על המוצרים שהם קונים בחו"ל, הרבה יותר שקלים, זה מתחיל להתגלגל על הכוחות? אתה מקבל דרישות מיבואנים להעלות מחירים?
7: כרגע לא. כבר עלו המחירים די והותר, לא צריכים לעשות את עכשיו דווקא ערב החג.
0: כן, אבל השקל ממשיך ונחלש. באמת
7: צריך להבין גם, כמו שאמר המנכ"ל דיפלומט, ש... אם זה ימשיך ושער החלפין ימשיך להידרדר, בסופו okay, yeah. של דבר לא תהיה ברירה, כי גם אני אבואן אגב, בחלק מהפעילות שלי בישרוקו, אבל אני מקווה מאוד שעד החגים אנחנו לא, בכלל לא חושבים על העלאת מחירים, yeah. מי אשר yeah. יהיה אשר יהיה. ואחר כך, כן, אלוהים גדול, אלוהים, <laughs> אלוהים <laughs> לא מתערב כל כך במה שקורה דורצנו.
0: כן, יכול להיות. תגיד, ולקראת החגים אנחנו כבר מדברים באמת על העיתוי הזה, אולי להפך, הוזלות, אה, מבצעים, או שבגלל הביקושים הגבוהים, כמו כל חג, אז דווקא המחירים אולי כן ככה יידחפו טיפה כלפי מעלה. בגלל הביקושים הגבוהים.
7: אני יכול להגיד לך שאנחנו לא עושים את זה בשום פנים, גם כערך. אנחנו לא יודעים לשחק עם הלקוחות שלנו לעולם. אנחנו גם כאלה שלא משחקים בנחירים ובסגרים. בגלל זה אנחנו תמיד מקבלים תוצאות לא יפות. אבל אנחנו כאלה דבקים בדרך, בדרך הישרה. אנחנו לא נשחק עם העניין. כל מבצע שנוכל לעשות אותו, אנחנו עושים אותו. אתה יודע שהמבצעים תלויים גם בספקים. זה הרי משהו משולב בין הספק לבין הקמעונאי. ואנחנו נעשה את המבצעים, והמועדון שלנו, שהיום אנחנו משקים אותו כמועדון חדש, ברמה אחרת לגמרי, המועדון הזה עד עכשיו, ולפני ההשקה, ולפני שאנחנו מתחילים לתת תוכנית נאמנות וכולי, הוא כבר נותן בערך כ-8% מהמכירות שלנו כ... הקלות והטבות לחברי המועדון.
0: רגע, לא אבל ו... ו... מה, מה המוטיבציה לזה? כלומר, אתם מרגישים שהציבור שלכם מרגיש את האינפלציה, הוא קונה פחות, מחפש אלטרנטיבות זולות, לא. אולי נמנע אפילו מלקנות מוצרי מזון שהם נתפסים כמותרות? זה מורגש ו... באיזשהו אופן? ו... אתם ו... מרגישים שאתם מוכנים באמת... פחות.
7: לא, תראי, אני לא יכול לך שאין סימנים של זה, אבל זה סימנים בטבע, אני לא הרשת המתאימה לשאלה הזאת. הקהל שלנו קהל וחטפת והוא סוחב וסוחב הרבה מעבר לאוכלוסייה הממוצעת ושומר על רמת חיים, אבל בכל זאת, גם פה אנחנו יכולים לראות פה ושם לא ירידה במופע הקונים, אלא בעיקר בנושא של הסל. אפילו, הסל, טיפ, הסל טיפה יורד, אם כאילו שקנים קונים בחמות קטנה יותר או שקנים מוצר קצת יותר זול. זה מעניין לא, שזה, מורגש. כלומר, זה,
0: זה שזה מורגש, כלומר זה די הגיוני שזה מורגש. זה מורגש אבל... מטבע כן.
7: ברמה מאוד נמוכה, ברמה של אחוז, אחוז וחצי, דברים כאלה. אבל mm-hmm. אני בטוח שבקהל הרחב, שהוא פונה לכיוון הדיסקאונציה, אז הוא בוודאי כן. שזה יותר בולט.
0: תגיד, מה לגבי יבוא חלב? <coughs> זה משהו שאתם תכנסו אליו, כמו רמי לוי ויוחנן? מה דעתך בחיי הדבר הזה?
7: אני, דעתי, היא שוללת מכל וכול פגיעה בחקלאות. למרות שאני נמצא בצד השני אולי לפעמים, אני חושב שלא יאה, לא נאה למדינה... לייבא בזול במדינה שנותנת 30% סובסידיה לחקלאים, כמו צפו עד 37%, <עקורא> ולהגיד, אנחנו מייבאים מהם, ואנחנו עורכים בחקלאות. אבל הגענו למצב שהיה חסר
0: חלב על המדפים, זה בגלל <עקורא> זה <עקורא> <דרגליים עקורא> הגענו.
7: <ממשלה> לא אין, לא, אין שום חוסר של החלב, הקפיאו חלב פה בארץ. יש בעיה שלא רצו לתת, לטפל בזה בגלל סוגיית המחירים, רצו עכשיו להעניש את הרסטנים, שילמדו לקח. אסור <עקורא> לעשות את זה, מי שמסתכל קצת קדימה, אסור לנו <עקורא> להרוס <עקורא> את החקלאות. וזה חלק מההוויה שלנו, זה יישובי צה"ל. אז, אז טיב
0: טעם לא תעשה את המהלך הזה. לא בשום פנים ואופן. לא מקולניה ולא, מ- 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 ולא מ- מטורקיה. מ- משום
7: מקום, משום מקום. אנחנו נתמוך בתוצרת הארץ ככל שרק אפשר. אנחנו לא גדולים וכוחנו הוא, לא... הוא לא גדול, אבל ככל שאנחנו יכולים אנחנו נתמוך לחלוטין בחקלאות בארץ, גם אם זה לפעמים עולה קצת יותר.
0: חגי שלום, בעל השליטה בטיב טעם, תודה רבה לך על הסכנון הזאת. כל כתובי. טוב, אתם יכולים לתנועה אנסה עכשיו? אורנה, מה את אומרת? כן? לא? לא. טוב, עכשיו אנחנו נדבר על משהו אחר. משהו לא טוב קורה לרשתות הקמעונאות בארצות הברית. כמה וכמה רשתות מדווחות על מכת גנבות. לקוחות נכנסים, מרימים, סוחבים. וזה חתיכת סיפור באמריקה. יואב זהבי כתב חדשות החוט שלנו, הוא מגיש העולם היום בכאן 11, אהלן וסהלן.
2: אהלן וסהלן, אני אגיד מה קורה? אני בסדר, אני חושב שרשתות הקימונאות בארצות הברית במצב פחות טוב גם ממני וגם ממך. אם אתה זוכר, הייתה תקופה שבה ה-flashmob בקניונים היה מוכר כאיזשהו ריקוד מפתיע שמתועד ככה ברשתות החברתיות, ומעלים אותו וזה נהיה ויראלי. אבל עכשיו התקשורת האמריקנית משתמשת ביזה מהירה של עסקים שמתועדת ברשתות החברתיות. בסוף השבוע למשל נעצרו 11 בני אדם בחשד שביצעו שוד בקולבו מייסיס בלוס אנג'לס. גם בלונדון בבריטניה, אגב, הייתה לו מזמן תקרית דומה. זה אומנם נראה חזק נגיד ומצטלם טוב, אבל הקמעונאיות מפסידות בעת האחרונה, חלק מהן לפחות, לא רק בגלל מעשי ביזה מהסוג הזה, אלא מכיוון בין השאר שאנשים פשוט יוצאים מהחנות בלי לשלם. בין השאר הם עושים את זה באמצעות uh, הקופות לשירות עצמי, <אח> לא כל המוצרים מוגנים, הם יכולים לצאת משם. Uh, וכמובן שזה קשור בין השאר מסבירים אנליסטים ליוקר המחיה, לאינפלציה ולכל הדברים האלה שאנחנו מכירים וחשבנו שאולי אחרי הקורונה, דווקא אחרי השיא שראינו אחרי הקורונה זה ילך ויפחת, אבל יוקר המחיה הוא גבוה, הוא גבוה בכל מדינות המערב uh, ובחצי השנה האחרונה לצורך העניין אנחנו רואים ירידה של עשרות אחוזים בשווי המניות של ענקיות קמעונאות, למשל פוטלוקר, למשל מייסיס, למשל טארגט זה בארצות הברית, אני רוצה שנשמע דברים שאמרה קורטני רייגן, היא פרשנית שעוסקת בענף הקמעונאות לרשת CNBC
5: בארצות הברית. אז היא אומרת,
2: אי אפשר להכחיש את העובדה שישנה עלייה בשוד ובמעשה ביזה מאורגנת בעסקי הקמעונאות. אנחנו רואים את זה בדוחות, אנחנו שומעים על כך ממנכ"לים של רשתות גדולות. אז צריך להגיד, שוב, זה לא דבר חדש, זה משהו שגם ראינו במחאות כאלה ואחרות, למשל במחאות של ג'ורג' פלויד, ואי אפשר כמובן, יאיר, צריך להגיד, לקשור את הירידה בשווי המניות של אותן רשתות, שוב, זה לא קורה בכל הרשת, אבל... מנינו עכשיו כמה רשתות גדולות, כן. uh, uh, בגלל אותם מעשי ביזה, או אנשים שיוצאים מהחנויות בלי לשלם. אכן, יש קושי, האזרח האמריקני הממוצע חש uh, uh, יוקר המחיה עולה, הוא צורך פחות, למרות שהייתה קצת עלייה בחלק מהחודשים האחרונים, ראינו שוב אחורים ירידה. בארצות הברית מקווים שאולי בחסות החזרה לבית הספר, נראה שוב עלייה uh, בעת הקרובה. אני רוצה שנשמע uh, uh, גם uh, מה שאומר ג'ון uh, ניפן, שהוא מנכ"ל uh, של חברה למעשה לרשתות קמעונאיות והוא מסביר את המצוקה הגדולה שהרשתות מצויות בה בנוגע לכל מה שקשור לגנבות ולמעשה
5: ביזיינר. Goods... אז הוא אומר, אנחנו
2: לא זוכים לעזרה מהממשלות המקומיות של המדינות, גם מהממשל הפדרלי. הטכנולוגיה גם היא לא מסייעת לנו למצוא דרך להפוך את המוצרים האלה ללא שמישים ברגע שיוצאים איתם מהחנות ואם לא רוכשים אותם. הכלים הקיימים לא פותרים את הבעיה. אנשים הולכים ו- ולמעשה מוכרים, לטענתו, את מה שהם קנו, את מה שהם גנבו למעשה בשוק השחור, וכך למעשה ערך המוצר יורד. עכשיו, שוב, אני רוצה בקצרה להגיד משהו על אותם מעשי ביזה. אומנם אנחנו אוהבים לקשר את זה לכך שיוקר המחיה והעוני גורם לדברים האלה. יש לא מעט חוקרים באקדמיה, למשל למדעי החברה. שיגידו לך שלמעשה מעשה הביזה שאנחנו רואים בארה״ב לא פעם, שזה דבר, לא יודע אם נפוץ, אבל זה דבר שאנחנו רואים שם והוא חוזר על עצמו הרבה מאוד שנים, קשור בין השאר גם לעובדה שמדובר באקט מחאתי מצד קבוצות מסוימות באוכלוסייה, שסובלות מתת ייצוג בכל מיני מקומות, והן למעשה פוגעות במקומות שהם נחשבים לסמלים, למשל רשתות קמעונאיות גדולות, שנחשבים, שנחשבות למעשה, הם לא יפגעו למשל במישהו שהוא, אתה יודע, את כן. הכוח אולי של האזרח הלבן, של המעמד העשיר וכולי. בכל מקרה, אנחנו רואים שיש כאן ירידה במניות של חלק מהחברות הגדולות שעוסקות במסחר הקמעונאי.
0: יואב זהבי, כתב חדשות החוץ ומגיש כאן היום בכאן 11. תודה רבה. יאיר, תודה רבה. <laughs> להתראות. אה, דיווחי תנועה ופרסומות, כן. דרך שש דרומה עדיין חסומה לתנועה ממחלף עין תות בגלל משאית שהתהפכה שם, עדיין. צפון העמוס ממחלף קייסים עד ניצני עוז וממחלף באקה עד עין תות. דרך שישים ושבע מערבה עמוסה ממחלף עין עד צומת פורידיס. עדכוני אה, תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן. וביישומון של כאן פרסומות, ונחזור עם העדכון משוקי הכספים. <אד> <אד> שלום רואה חשבון אמיר איין, יושב ראש מה העניינים?
8: ש- שלום יאיר, מה שלומך?
0: Mm, יותר טוב מהמסחר הדליל, נראה לי. <laughs> <laughs>
8: כן, היום זה השבוע האחרון של אוגוסט, זה תמיד eh, נראה כאילו לא מעניין אף אחד eh, מה קורה, אבל eh, בכל זאת יש כ-800 או קצת יותר eh, מיליוני שקלים שעוברים מיד ליד היום. Mm-hmm. בעליות שערים, אפשר לומר, eh, רוב המדדי מניות בעליות. מדדי תל אביב הבכירים עולים ב-2-3 עשיריות. רק מדד הבנקים, שאתמול עלה בחדות, אתמול עלה מאוד חזק 2%, היום הוא מתממש ויורד ב-8 עשיריות. תיקן קצת. עדיין מי שקנה שלשום עוד מורווח. והדולר, הדולר סב ושט סביב ה-3.80. מה יהיה זה גמרי? ככה נמלונים מחפש את דרכו, בואו נראה מה יקרה בימים הקרובים. נסד"ק נפתח, הבורסה בארצות הברית נפתחה בעליות שערים. שם האווירה היא עדיין סופר חיובית בגלל, או למרות מה שנגיד הבנק דיבר השבוע, בשבוע שעבר. בסך הכל ההשפעה האלה פה היא השפעה חיובית. אנחנו את היום האחרון
0: של הסינים מנסים לעשות שם איזה משהו, להכניס חמצן לשווקים שלהם שרדומים כבר הרבה זמן. זה משהו שגם, אם זה יצליח להם, זה ישפיע על המסחר הגלובלי, לא?
8: כן, ממשלת סין רואה שבורח כסף החוצה מהבורסה בסין, בעיקר של חברות אמריקאיות ענקיות שהשקיעו שם כסף. בגלל כל העולם הדו-קוטבי, ארה״ב מול סין, יש הבנה שחברות אמריקאיות צריכות לצאת משם, הן יוצאות משם, הן מוציאות עוד משקיעים. אז הסינים באים בצעד מאוד דרמטי, הם גם מורידים את העמלות בבורסה בסין, וגם מורידים את המס על רווחים מהבורסה בסין, <אח> רק כדי לעודד משקיעים להימאר. שייבור... כן, יבואו ויישארו. נכון. יבואו ויישארו. נכון מאוד, אולי זה רעיון דווקא לבורסה בתל אביב, להגדיל את המחזורים אולי, לא?
0: כן? יאללה, זרקת רעיון.
8: כן, טוב, נראה מה שר האוצר יגיד על זה.
0: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
8: תודה, תודה.
0: בעוד ארבעה ימים תיפתח שנת הלימודים, אחד בספטמבר, בתיכונים יש סיכוי לא קטן שהשערים יישארו סגורים. הפערים עדיין גדולים, שמענו קודם מאיתי שיקמן, וזה נראה שזה לא רק המסורת של הרגע האחרון הפעם, כי, כי, כי הפעם אין, אין, אין מנוף לתיכונים, הם פשוט לא מלחיצים את הממשלה כנראה. ילדים גדולים, לא צריך בייביסיטר, ההורים יכולים לעבוד, המשק לא ייפגע. ככה זה כשאין לך מנוף לחץ על הממשלה, לא הלחצת, לא קיבלת. ומורי התיכונים, שלא מעט מהם כותבים לנו כאן את זה, והכסף, מביטים בעיניים כלות על המורים החרדים שקיבלו לאחרונה תוספת של מיליארד נקודה שבע. זה לא אומר שלא מגיע להם, כן, כן, שלא תבין לא נכון, אבל מה לעשות, אם הם לא היו מקבלים לא את הממשלה, ועם מה אתה יכול לאיים, רן ארז? למה, מה תעשה להם? מקסימום התלמידים ילכו לים. בממשלה אפילו לא יראו את זה, כי אין בירושלים ים. אולי גם זה חלק מהבעיה. סיימנו, עד כאן צבע הכסף ליום שני. אורנה בר-רוחמן, יוסי טנורי, אהוד כהן בופון, אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו בנימין וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ברטור ושקט. שלום שלום.
8: Thank
1: <tries> you. אלך בגי צלמוות,
4: אין לו יירה. גם אם אפול פתאום, יאמר לי בשירה. כל עוד עולה הבוקר, כל עוד נכתב עלו
6: שוב בהתחלה, כל
4: עוד הים מתעורר